0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wir wir immer machen diese Situation mehr rosa als sie ist мы просто упустили огромное количество моментов и привели к этой ситуации, которая сложилась. И надо об этом говорить Dieses
1: wahnsinnig düstere Bild, was sie von ihrem Land zeichnen, mit so einem Bild auf das eigene Land kann ihr Heimatland können junge Leute in Russland nicht leben, das wäre wirklich der komplette Wahnsinn. Das ist ein Fatalismus ohne jede Hoffnung. Und ich bin wirklich froh über jeden Russen und über jede Russin, die nicht so fatalistisch auf das Land guckt.
2: Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon bald ein ganzes Jahr an. Die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine wächst. Das öffentliche Interesse lässt nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke im neuen Jahr 2023. Ich bin Natascha Freundel und ich werde hier weiter und immer wieder versuchen, diesen unfassbaren Krieg mitten in Europa zu besprechen und zu verstehen. Zwei Gäste sind heute dabei, die ich vielleicht nicht näher vorstellen muss, aber natürlich vorstellen werde. Sabine Adler ist eine von mir hochgeschätzte Kollegin vom Deutschlandfunk, dort Leiterin des Osteuropa Reporterpools ehemalige Korrespondentin in Moskau und Warschau und jetzt hier im RBB-Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Adler. Hallo. Und Viktor Jerofev ist einer der namhaftesten russischen Autoren. Enzyklopädie der russischen Seele, so heißt sein jüngster Roman von 2021. Im Frühjahr 2022, wenige Wochen nach Russlands großflächigem Überfall auf die Ukraine, ist er mit seiner Familie aus Moskau geflohen und lebt derzeit in Berlin. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken, der Hirofi.
0: – Привет, всем привет.
2: Mein erster Gedanke ist mal wieder eine Frage, diesmal sehr schlicht, eher verzweifelt oder naiv. Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann können meine Verwandten in Saporizia wieder ruhig schlafen? Wann lässt Russland die Ukrainerinnen und Ukrainer endlich in Ruhe? Sabine Adler, ist das eine naive Frage?
1: Ich glaube, diese Frage, die stellen sich vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag. Die stellen sich möglicherweise auch... Russinnen und Russen, vielleicht nicht jeder mit dem gleichen Nachdruck. Und natürlich ähm, die zivilisierte Welt fragt sich das, wann dieser vermaledeite Krieg endlich aufhört. Und jetzt kann man es ganz kurz beantworten. Der hört dann auf, wenn Putin entscheidet, der russische Präsident entscheidet, wann er aufhört. Denn er kann ihn jeden Tag beenden. Er ist der Einzige, der ihn wirklich jeden Tag beenden könnte. Er tut es nicht. Und weil er es nicht tut, muss er gezwungen werden, es zu tun. Und darüber werden wir wahrscheinlich noch reden. Es gibt unterschiedliche Wege und Methoden. Im Moment scheint es nur eine zu geben, militärische Gewalt. Und das ist das Traurige, weil das heißt, das Sterben geht weiter.
2: Sind Sie auch der Meinung, Viktor Yelioviouf, dass nur Putin diesen Krieg beenden kann? Und wahrscheinlich hören Sie die Frage, wann hört dieser Krieg endlich auf, schon ziemlich oft.
0: Мы оказались в таком о метафизическом тупике с этой войной. И это гораздо более сложный вопрос, чем политический, военный и даже тупик не цивилизованный, не цивилизации, а метафизики, потому что собственно с двух сторон есть ощущение того, что борется свет против тьмы. Когда свет и тьма с двух сторон утверждает свою правоту, то в конце концов возникает этот метафизический тупик. А, поэтому я не думаю, что Путин единственный человек, который может закончить эту войну. Я думаю, что здесь большая ответственность лежит на Китае. Китай, как мы знаем, сейчас, в общем, вместе с Америкой, каким-то образом договорились, чтобы Путин не страшал весь мир атомной бомбой, и Путин замолк, но можно было бы двинуться еще дальше, можно было бы ему сказать, останови войну, это не делается, и поэтому здесь очень большая ответственность лежит на Китае, и в какой-то степени, может быть, лежит ответственность и на западном блоке, потому что здесь надо было более активно вести видимо, какую-то политику по отношению к Китаю. Но, может быть, это бы и не получилось. Но, с другой стороны, это могло и получиться, как в, в случае с атомной бомбой, по крайней мере, на сегодняшний день.
2: Ich würde gerne versuchen, so ein bisschen Licht in das metaphysische Dunkel oder in die metaphysische Frage zu bringen heute. Und zwar würde ich gerne so einen großen Dreischritt mit Ihnen zusammen gehen. Und zwar zuerst sprechen über Deutschlands Rolle vor und in diesem Krieg, dann über Putins Russland und zum Schluss über die Zukunft. Welche Perspektiven haben wir für ein Kriegsende und darüber hinaus? Die Ukraine und wir, Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft, so heißt ihr aktuelles Buch Sabine Adler, geschrieben im Juni 2022 unter dem unnötbaren Eindruck des großen Krieges. Schon der Titel enthält ja ein hartes Urteil. Worin genau besteht Ihrer Meinung nach Deutschlands Versagen?
1: Deutschlands Versagen ist deutlich geworden viele Jahre früher in Bezug auf die russland oder ich würde es auch weiterfassen auf die Osteuropapolitik. Deutschland hat mit einem unfassbaren Egoismus eigene Wirtschaftsinteressen durchgesetzt, Stichwort Nord Stream 1, Nord Stream 2. Das ist die Gaspipeline, die ausdrücklich gegen den Wunsch und mit allen Warnungen der osteuropäischen Partner, also der baltischen Länder, Polens. Belarus wurde nicht gefragt, hat auch nichts gesagt, aber im Grunde genommen waren auch belarussische Interessen davon berührt und natürlich auch ukrainische Interessen waren berührt. Alle Partner, alle Länder haben mehr oder weniger deutlich gesagt, macht das nicht, zieht dieses Projekt nicht durch, ihr macht euch zu abhängig und vor allem ihr schiebt uns ins Abseits mit dieser äh, Pipeline. Es kam Kritik aus äh, den USA an dieser Pipeline, es kam Kritik aus anderen äh, europäischen Ländern, aus Frankreich und so weiter. Und Deutschland hat vollkommen unbeirrt daran festgehalten, weil es ein ungeheuren Wirtschaftsvorteil bekommen hat aufgrund dieses direkt gelieferten und damit unschlagbar günstigen Gases. Das war ein Egoismus, der dazu geführt hat, in der Konsequenz, und auch das konnte man wissen und sehen, weil sich das abgezeichnet hat, dass Russland dank dieses Geldes aus Deutschland einen äh, gut geführten Haushalt hatte, nicht nur, aber auch äh, dank des deutschen Geldes und somit enorme Mittel für die Aufrüstung zur Verfügung hatte und diese Aufrüstung, die hatte anfangs etwas mit einer notwendigen Modernisierung der russischen Armee zu tun, ohne jeden Zweifel. Die, die Anlagen waren wirklich veraltet, die Ausstattung der Soldaten, die Unterbringungsmöglichkeiten für die Soldaten waren so, dass man sagt, das ist eigentlich schon fast unwürdig. Dass diese Modernisierung sein musste, war klar, aber es ist ja sehr viel darüber hinaus geschehen und vor allem hatten wir es mit einem Präsidenten zu tun, der spätestens seit 2007 ja etwas völlig anderes wollte. Präsident Putin ist in seiner allerersten Amtszeit jemand gewesen, der sich vorstellen konnte und das auch geäußert hat, dass Russland Mitglied der Europäischen Union und der NATO wird. Das heißt, es ist nicht ein, Gegner der NATO von vornherein 1999, bzw. als Präsident im Jahr 2000 an die Macht gekommen. Sondern es ist ein Mann, der sich in seiner Amtszeit selbst radikalisiert hat. Ab 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz konnte es jeder wissen, dass sich Putin in einer Gegnerschaft zur Europäischen Union verstanden hat. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf Nord Stream 2 und 1 kommen. Nord Stream 1, also die erste Pipeline ist im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Das heißt also vier Jahre nach der Aussage von Putin, dass er sich in einer Gegnerschaft zu NATO und EU versteht. Das ist ein wirkliches deutsches Versagen. Die deutsche Politik hat sich da von der Wirtschaft ausgetauscht. Äh, treiben, jagen lassen und hat keinen Widerstand geleistet, jedenfalls nicht genug Widerstand. Die Kanzlerin war zu schwach dafür, für diesen Widerstand. Und das ist das Hauptversagen Deutschlands. Es gibt dann viele andere Schritte. Ich mache es jetzt ein bisschen gröber. 2014, als die Krim annektiert wurde, hat Frau Merkel alle Kraftanstrengungen unternommen, um die Europäische Union zu gemeinsamen Sanktionen zusammenzuführen. Das ist auch gelungen. Das ist ihr tatsächlich gelungen. Ihr lag sehr an diesem gemeinsamen Zeichen. Was ihr aber nicht gelungen ist, ist, dass diese Sanktionen auch wirklich Putin beeindrucken. Diese Sanktionen waren keine Sanktionen, sondern waren Sanktionchen, weil kaum jemand in Russland bestraft wurde zunächst, sondern zuallererst das ohnehin schon abgedankte Regime in der Ukraine. Es das heißt also, diese ersten gemeinsamen Sanktionen sind komplett ins Leere gelaufen. Und auch da wieder Versagen Deutschlands, man hätte nicht nur auf das Wie, sondern auch auf welche Sanktionen gucken müssen. Und es brauchte in diesem Fall wieder Amerika, wieder äh, den US-Präsidenten, damals Obama, der darauf gedrungen hat und die Idee als Erster formuliert hat, dass Russland aus der G8 ausgeschlossen wird und tatsächlich eine spürbare Folge des Handelns irgendwie auf der internationalen Bühne erfahren muss.
2: Sind Sie auch der Meinung, wie wie Sabine Adler, dass Deutschland, dass die Europäische Union viel früher, viel kritischer Putin gegenüber hätte auftreten müssen?
0: она не могла потому что nicht это so ist. сделать дело в том что все развитие Германии было построено на том, что der Europäischen Union, die Europäische Union, die Europäische Union, die Europäische Union, die Europäische Union, остались только миролюбивые перышки. Та травма, которая, в общем, Германия подверглась в течение 12 лет нацизма и потом во время войны, она чувствуется до сих пор. И эта травма, конечно, сделала политику Германии очень нервозной и очень непоследовательной. В общем, конечно, с большой грустью наблюдаешь, как вот этот вот травматизм до сих пор управляет довольно серьезной нации. Я думаю, что, я думаю, что э, этот конфликт, который с, э, сейчас происходит на этом метафизическом уровне, и это, уровень, это не значит, что я принижаю конфликт, а я его делаю, в общем-то, может быть, основополагающим в 21 веке. И надо сказать, что, может быть, тогда произойдет оценка И переоценка этих действий, потому что, конечно, позиция Меркель была все время смехотворна. Она была просто, порою, просто издевательской по отношению к реальным гуманистическим ценностям. Вот, я достаточно трезво сужу о том, что может сделать Германия, что не может, скорее всего, она ничего не может делать. В общем, этот, этот, этот провал будет продолжаться, потому что есть уже и новые силы, которые не хотят конфликта с Россией, есть силы, которые вообще на это смотрят угрюмо, есть усталость, бог весь, что есть, и здесь, конечно такой остроты как в Польше или в балтийских странах, не Конечно, Sabine Adler, ich bin mir sicher, Sie
2: wollen direkt Antworten von meiner Seite kann ich nur sagen, ähm, ist natürlich ein sehr dunkles Urteil, das Viktor Jerofev da trifft, für über die Rolle und einige Stimmen auch in Deutschland, die ich zum Beispiel anders wahrgenommen habe. Ich meine, wir kennen die Bücher von Karl schlögel der sehr, sehr scharf, sehr emotional, aber auch sehr treffend, wie ich finde, auf die Krim-Annexion, auf den Krieg im Donbass reagiert hat. Und andere Stimmen auch. Also insofern... Hätte es doch Deutschland früher wissen können, und ich denke, einige in diesem Land wissen auch,
1: was Sache ist. Ich widerspreche nicht gern, Viktor de Feve, aber ich muss es tun und ich tue es auch. Ich finde, dass der Blick, der deutsche Blick auf die Vergangenheit, sehr viel reflektierter inzwischen ist und auch sehr viel rationaler, als er vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher noch war, Deutschland hat sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, hat sich mit seiner eigenen Rolle auseinandergesetzt. Und es gibt, und das, da stimme ich Ihnen zu, und es gibt die Stimmen wie Karl Schlöge und andere, auch Sicherheitspolitiker unter anderem, die sehr wohl nicht stehen bleiben bei diesem Schuldeingeständnis. Das ist, glaube ich, in Deutschland so ganz allgemein gesagt Common Sense, vielleicht nicht bis zur letzten Stimme, das wissen wir. Deutschland hat kein Problem damit, seine Rolle anzuerkennen, die es historisch gespielt hat, seine Schuld anzuerkennen. Aber Deutschland hat endlich aufgehört, dabei stehen zu bleiben und sich mit diesem Schuldeingeständnis aus der gesamten internationalen Verantwortung herauszukaufen. Das, was jetzt dieser Krieg von Deutschland fordert, ist Haltung zu zeigen, ist auch nicht nur mit Worten zu bekunden, auf wessen Seite man steht, sondern das mit den Taten zu tun, also einer bedrängten, überfallenden Nation zu helfen. Und ich finde... Gemessen an dieser kurzen Zeitspanne vergleichsweise, also seit 1945 bis 2022, haben wir uns ungefähr auf diesem Niveau bewegt. Wir haben unsere Schuld aufgearbeitet, wir haben sie anerkannt, wir haben Schlussfolgerungen gezogen und eine der Schlussfolgerungen war eine sehr pazifistische, fast pazifistische Rolle Deutschlands. Seitdem, seit dem Kriegsbeginn ist etwas anderes passiert. Seit diesem Kriegsbeginn haben wir erkannt, dass dieses Zurückziehen auf eine auch ziemlich bequeme Art des Zuschauens im Grunde genommen bedeutet, sich mitschuldig zu machen. Und ich habe dieses Buch geschrieben auch in einem gewissen Furor am Anfang, weil ich gedacht habe, dass die Politik, die deutsche Politik, vor allem die Regierungspolitik in Person des Bundeskanzlers, ihre Rolle nicht einnimmt, nicht verändert, sich nicht anpasst, überdenkt. Und ich finde aber, wenn wir jetzt das ein Jahr später betrachten, ist unglaublich viel passiert. Wir sind zwar in einer sehr kleinteiligen Debatte, welche Waffen müssen jetzt Kampfpanzer kommen, wann kommen sie, wie kommen sie, muss uns Frankreich drängen in die Richtung, eine europäische Lösung für diese Panzerlieferungen zu finden und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen, gehen wir da schon ins Detail, die grundsätzliche Entscheidung ist gefallen, die grundsätzliche Entscheidung heißt, der Pazifismus ist keine Position, auf der sich Deutschland ausruhen kann, sondern Deutschland muss jetzt diese Verantwortung übernehmen, die es aufgrund des Gewichts in Europa auf der internationalen Bühne hat. Und ich finde, es wird mehr und mehr dieser Verantwortung gerecht.
2: Wenn wir zurückdenken, zu Beginn des Krieges schickte Deutschland 5.000 Schutzhelme äh, an die Ukraine und machte sich vor aller Welt lächerlich. Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, Frau Adler. Inzwischen läuft sich die Militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine auf 2,25 Milliarden Euro. Sie haben es gesagt, es wird diskutiert über Kampfpanzer. Glauben Sie, dass das Wort von der Außenministerin Annalena Baerbock oder auch von Bundeskanzler Scholz, die Ukraine wird die Hilfe und so lange bekommen, wie die Ukraine sie braucht,
1: dass dieser Satz verlässlich ist, dass der steht? Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass er nicht verlässlich ist. Allerdings ist das Verständnis davon, was die Ukraine braucht, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt oder andersherum es ist nicht ganz klar, ob alle das Gleiche darunter verstehen, was die Ukraine jetzt braucht. Die Ukraine kommt ja nicht und sagt, ich brauche diesen und jenen Waffentyp, sondern die Ukraine hat eine ganz bestimmte große Aufgabe. Und diese große aus Aufgabe heißt, die russischen Besatzer aus dem Land rauszuwerfen. Und wenn sie das schaffen möchte, dann braucht sie entweder Waffen, oder aber es muss ein derartig guter Verhandlungsprozess endlich beginnen, und der ist ja nicht in Sicht, dass es ohne Waffen geht. Das heißt, weil es keine Verhandlungen gibt, muss es Waffen geben. Und das, was jetzt dieses Gezerre ausmacht, welche Art von Panzern, und wir werden nach den Panzern mutmaßlich die nächste Diskussion über Jagdflieger, über Flugzeuge bekommen. Diese Debatte, die geht immer weiter. Und was ich so schwierig finde an dieser Debatte ist, Sie haben es gesagt, auf der einen Seite ist Deutschland führender Waffendieferant, an vierter Stelle international. Auf der anderen Seite ist das internationale Bild von Deutschland als der große Zögerer und Zauderer. Da passt was nicht zusammen. Und da passt deshalb was nicht zusammen, weil Deutschland es einfach nicht hinbekommt, eine Entscheidung zügig zu treffen. Das ist nicht schlimm. Man kann Entscheidungen diskutieren und eine Demokratie braucht länger für Entscheidungen als Diktaturen. In Diktaturen sagt einer, wo es lang geht, und die anderen machen es. In Demokratien gibt es immer einen Verständigungsprozess. Aber ob dieser Verständigungsprozess nicht ein bisschen schneller gehen würde, wenn sich die Bundesregierung in ihrer grundsätzlichen Haltung klarer wäre, das ist doch die große Frage. Das große Problem besteht darin, dass, glaube ich, die SPD, der Kanzler, sich selbst immer noch nicht hundertprozentig dafür entschieden haben, was sie nun eigentlich wollen. Der Kanzler ist getrieben von seiner Partei. In seiner Partei sitzen immer noch die Pazifisten wie Rolf Mützenich an ganz, ganz entscheidenden Stellen. Fraktionsvorsitzender ist eine wichtige Position. Und das Signal, was immer für die Gefolgschaft in der SPD wichtig ist, dass auch die Nicht-Einverstandenen bedient werden, gehört werden, ist natürlich nicht ganz unwichtig für äh, Olaf Scholz. Denn die SPD ist eine Partei, die ihre Führer, die ihre Vorsitzenden und auch Kanzler im Zweifel unglaublich schnell über Bord werfen kann. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das heißt, es ist auch eine echte Gefahr für Scholz, auf diese Leute nicht zu hören. Das macht es schwerer für ihn. Dieser innerparteiliche Verständigungsprozess ist extrem kompliziert. Er muss auf ihn hören. Er kann ihn nicht einfach zur Seite wischen. Er kann auch nicht mit Basta agieren. Das funktioniert nicht. Aber das macht es eben aus, dass unser Bild in der Welt so verheerend ist, in keinem Verhältnis zu dem steht, was Deutschland tut.
2: Hm. Fliegen wir nach Russland, nach Moskau, dass Sie Viktor Yerefeyev kurz nach Beginn des Krieges verlassen haben mit Ihrer Familie. Sie haben jetzt hier in Deutschland, soweit ich weiß, Ihren nächsten Roman beendet. Ein Roman, der Ihre eigene Biografie vom Diplomatensohn zum Schriftsteller parallelisiert mit der Biografie von Wladimir Putin, dem ehemaligen KGB-Mann zum Präsidenten der Russischen Föderation und dieser Roman heißt der große Gopnik. Warum Gopnik? Was erklären Sie uns diesen Begriff?
0: Ja, ну мы немножко уходим от Германии, потому что у меня тоже есть что сказать по поводу возражений. Показалось. Да. Есть что сказать, потому что помимо замечательных э, фигур э, историков и аналитиков. Есть еще такая прекрасная фигура Шрёдера, которая первый бросается на шею Путина, когда он получает опять новый срок президентства. И это позор, конечно, на весь мир. И что этот человек остается в партии, никто его не выгоняет. Я не знаю, какая тут демократия может быть. По-моему, это просто позорная история. Я в летом написал статью для детсайта. Ее можно прочитать. Она называется «Слепая Европа идет на войну». И позор еще в том, что Европа совершенно не знает Россию. Это постоянные ошибки. Постоянные ошибки, связанные с тем, что считается, что Путин сошел с ума. Что он полностью идиот сумасшедший, который вот решил напасть на Украину. Да? Дело в том, что он совсем не сошел с ума, у него просто свое видение мира, которое прямо противоположно того, что существует здесь. И если мы будем называть его сумасшедшим, мы никогда не поймем, что, ш, кто такой человек перед нами. Другая чудовищная ошибка Европы заключается в том, что она как будто стучит кулаком по столу и требует от России честных выборов, но эти вот наш электорат сидит в окопах и, и, в, и в, в, в украине совершенно не, собирается, не со, совершенно не собирается голосовать за демократические преобразования россии напротив если его выпустить к, реально к курным то он скорее проголосует еще бы еще за какую-то более э, удивительную историю. И это незнание приводит к тому, что, в общем, мы э, имеем разговор, в общем, слепу -слепу, слепым и можем с, с ним. И это э, провал, э, прежде всего, советологии, и э, дальше, можно сказать, пут путинологии. Потому что ник никому в голову не приходилось, что э, может быть такой э, трагический... Э, Я даже не скажу финал, такое трагическое продолжение. Поэтому здесь я тоже не согласен с тем, что Германия сделала большие, большие усилия для того, чтобы сдержать этот конфликт. Наконец, я считаю, что это очень наивно думать, что оружие развяжет этот тупик. Дело в том, что Путин пойдет до конца. Победителей в этой войне не будет Запад э, Даст э, Украине столько, чтобы Она держалась Но э, там уже горы трупов И будут еще горы трупов И мы знаем, что Бабы еще нарожают Так что э, э, Мы не должны загонять Эту проблему В такой э, оптимистический лад Что все равно будет все хорошо Хэппи-энда не будет И не будет прекрасной России будущего. Прекрасная Россия будущего на наших глазах обосралась. Вот это это не грубые слова, это точные слова. Ну и если мы говорим о гопнике, то дело в том, что, по крайней мере, существуют две параллельные России. Есть, по, есть Россия... Великого гопника. Гопник — это маленький хулиган дворовый, со своей психологией. Очень жёсткий, беспощадный. Но этот вот эта бледная поганка вырастает до небес. И поэтому я хочу, чтобы это слово «гопник» не переводилось. Оно будет ключом для понимания, может быть, то есть для открытия двери в Россию. Как спутник, например, что-то сказал, то теперь будет гопник для того, чтобы понять, что этот э, человек, э, это наследник, э, в общем-то, не, не просто э, Черного двора, это власть, которая э, ведет свое начало в Золотой орде, это власть, которая э, в, при Николае Первом э, с, посылает войска. — Куда? В Бельгию в 1828 году. Бельгия довольно далеко от А потом в 1848 громит Венгрию. И не, нечего удивляться. Это да, закономерный процесс того, что называется «История русской сказки». Вот. И поэтому в этой книге я хочу показать, что есть русская культура, кусочком, маленьким кусочком, который являюсь я, и есть русская власть, с которой у меня, в общем-то, и в хорошем Сталине книги большие проблемы были, очень большие проблемы, и в конце концов мы знаем, что эти проблемы каса... стали касаться всей моей семьи, моего отца и так далее. И это моя жизнь в 20 веке, а в 21 веке это моя жизнь под э, Путиным. И э, у меня конфликт с Путиным начался в 2002 году, когда мои книги объявили э, вместе с Сорокиным и вместе с Белевным объявили книгами враждебной культуры, и во всей Москве были киоски, можно было задавать эти книги и получать классику русскую. И этот конфликт продолжал... То есть мы, наверное, были первыми, в общем-то, настоящими врагами Путина. Я тут не согласен, что Путин был европеец с самого начала. Это совершенно неправильно. Путин просто скрывал хорошо Я помню прекрасно Как в 2000 году Когда все собирались Вся, вся чиновническая рать Собиралась идти в американское посольство Потому что есть бургеры И, и пить кока-колу Вместе с, с виски Они пришли к Путину И спросили, а вы пойдете И Путин подня, посмотрел на них И сказал, это не наш праздник И никто не пошел 2000 нулевой год И все было ясно с самого начала. Другое дело, что он играл, а играл он потому, что у него есть правила КГБшной игры. И здесь тоже ошибка того, что, считаю, что он был такой, а потом стал такой, а потом еще такой. Он всегда был такой. Другое дело, что он еще должен был нарастить мускулы и сделать. Об этом я пишу в этой книге. Но я хочу сказать, что главное, что он совершенно не боится погибнуть в этой войне сам. Потому что все западные аналитики говорят, ой, он не бросит атомную бомбу, потому что она его убьет самого. Ну и что? А он считает, что если не будет России, не будет его, и если не будет его, не будет России. Ему плевать на мир без России. То есть, понимаете, мы все время э, делаем э, э, эту ситуацию более розовой, чем она есть. Это не потому, что мне хочется выступать с каким то радикальным земле. Я бы хотел, чтобы было как мир дружбы и жвачка, как говорят в России. Но, но на самом деле мы просто упустили огромное количество моментов и привели к К, этому, к этой ситуации, которая сложилась, и надо об этом говорить серьезно, а не просто прийти на радио и сказать: "Нет, ну все будет нормально, там еще пару танков, еще три рак ракеты, еще десять шлемов и все закончится". Ничего не закончится. Другое дело, надо будет понимать, что это может быть бесконечная бесконечная драка, бесконечная метафизика и с этих позиций. Заново, что, что
2: Ganz kurz für unsere Hörer: Ihre familiäre ihre Beziehung zu Stalin. Ihr Vater war Dolmetscher fürs Französische, für Stalin, Viktor Jerofjev und danach war er Kulturattaché in Frankreich unter Khrushchev und dann Brezhnev. Aber Sabine Adler, Sie wollten direkt reagieren.
1: Ich wollte direkt reagieren, weil Viktor Jerofejev ganz richtig darauf hingewiesen hat, dass Putin kein Europäer ist. Natürlich ist er das nicht und er war auch nie ein Europäer. Er hat sich selbst dazu erklärt und man hat ihm geglaubt und das zu einer Zeit, als wir es auch selber schon besser wissen konnten, 1999, als er als Ministerpräsident an die Macht kam, hat er als erste Amtshandlung die, Bekämpfung der sogenannten islamistischen Terroristen äh, im Kaukasus übernommen und hat das mit Methoden gemacht, die unglaublich brutal waren, die wir jetzt in der Ukraine äh, sehen, die wir in Syrien sehen konnten, die wir in Mali überall, wo russische Truppen und Soldaten sind, können wir diese Brutalität sehen. Das heißt also natürlich, Viktor Yarofev hat völlig recht, Putin war nie ein Europäer, da hätte er sich noch so oft auf Peter den I., den Zaren, berufen können. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, und zwar dieses wahnsinnig düstere Bild, was Sie von Ihrem Land zeichnen. Das macht ein erfahrener, ein kluger Schriftsteller, der den größten Teil seines Lebens, ich bin jetzt mal so keck, weil ich auch den größten Teil meines Lebens schon gelebt habe, gelebt hat. Mit so einem Bild auf das eigene Land kann Ihr Heimatland, können die jungen Leute in Russland nicht leben. Das, ist, das wäre wirklich... Der komplette Wahnsinn. Das ist ein Fatalismus ohne jede Hoffnung. Und ich bin wirklich froh über jeden Russen und über jede Russin an der jüngeren Generation, die nicht so fatalistisch auf das Land guckt. Denn dann können wir doch wirklich alle einpacken und aufhören. Dann kann man ja sozusagen, ich denke, den, den Gedanken ist nicht zu Ende. Aber das finde ich zu düster und ich wehre mich dagegen. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dafür dass wir Auswege zeigen, über Auswege nachdenken und bei allem vielleicht sogar manchmal die Realität dafür auch ein bisschen schönreden. So kann man nicht weiterleben mit dem Bild, was Sie da zeichnen.
0: В die надежда умирает nicht а не последний. Поэтому есть молодые, конечно, которые так считают, что можно выжить. А многие молодые уехали и посчитали, что невозможно оставаться в стране. Если они остаются в стране и надеются, это не значит, что они правы. Это значит, что у них есть свои иллюзии. Что касается фатализма, Россия всегда была фаталистической страной. Я никогда не видел других каких-то перспектив для России. Она была демократической несколько месяцев февраль, с февраля по октябрь 2017 -го года. Мало чему научилась, пришел пришел потом Ленин. Поэтому это совершенно не черная картина. Это та самая картина, которую э, э, рисовал когда-то и Чадаев, и Шаламов, и, в общем, я здесь не первый, не последний. И, И эта линия, надо сказать, в общем, поддерживается и Андреем Платоновым с Чевенгуром. В общем, там война в Чевенгурске очень похожа на нынешнюю войну русско-украинскую. Не знаю. Мне кажется просто, что опять-таки, вот пацифизм европейский, он, так сказать, всегда ожидает каких-то более-менее оптимистических прогнозов. Ну, у вас же был Кавка, в конце концов. У вас был Карл Ясперс, который сбежал из страны после того, как он написал книгу «Немецкая вина». Где же там оптимизм? Где там отсутствие фатализма? Он убежал в Базель после того, что он утверждал, что Нюрнбергский процесс — это процесс правильный, а немцы вокруг него кричали, что он предатель. Поэтому я не вижу там выхода из положения. Он уехал. Уехал великий философ, поэтому, может быть, не будем уж так прямо бежать в сторону голубых и розовых мечтаний. Мы просто подумаем и о судьбе Германии уже послевоенной, ну и также о том, что Россия выживает и выживет. Она не, не, не страна не, не, не развалится. Страна, я имею в виду, не государство. Ich
2: muss gerade eine Diskussion, die ich hier in diesem Studio geführt habe, mit zwei Schriftstellern, Philosophen denken, nämlich mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm und mit dem Schriftsteller und Orientalisten Navid Kermani. Wir sprachen unter anderem über Hoffnung und dass es eine moralische Pflicht zur Hoffnung gibt. Und Sabine Adler, ich habe Sie jetzt Glaube ich, auch in dieser Richtung verstanden. Und ich muss, wenn ich Ihnen zuhöre, Viktor Jedofjew, auch an die Ukrainerinnen und Ukrainer denken, die sich jetzt zum neuen Jahr beglückwünschten mit der Wendung Novym Godom Also ja, Glückwunsch zum neuen Jahr des Sieges. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist es unmöglich, nicht an der Perspektive ihres Sieges festzuhalten.
1: Ich glaube, dass das im Wesen des Menschen liegt, dass Hoffnung ein ganz wichtiger Antrieb auch ist für etwas. Also die, dieser Wunsch, dieses Vertrauen, dass etwas äh, besser werden kann und dass ich selber dazu beitragen kann. Und mir ist diese Hoffnung in dieser fast ausweglosen Situation, in der die Ukraine zumindest am Anfang des Krieges schien und die sich ja auch für viele, wir wissen nicht wie viele, aber für viele Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Menschen nicht erfüllt hat. Für die, die gefallen, die gestorben sind. Aber diese Hoffnung hat den Ukrainern die Kraft gegeben, sich gegen diesen übermächtigen Feind zu stellen. Und ich finde, wenn wir jetzt von einer Pflicht für die Hoffnung reden, das ist natürlich ein starker Ausdruck, aber dann haben wir die sowieso nicht in dieser Kriegssituation unmittelbar sind, unbedingt die Pflicht zur Hoffnung. Und ich finde, ich würde diese Pflicht auch gerne den russischen Menschen übertragen. Und das, was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, das ist äh, auch diese zum Teil Verantwortungslosigkeit, nichts gegen den Krieg zu unternehmen, viel zu ruhig zu sein. Also ich rede jetzt von den russischen Bürgerinnen und Bürgern von denen mir die Proteste viel zu leise sind, viel zu leise sind, von denen wir beobachtet haben, dass als die Mobilisierungswelle lief, sie mit einmal sehr munter wurden und das Land äh, verlassen haben sofort. Da konnten sie sich ganz, ganz schnell bewegen. Und wenn sich nur diese 300.000 auf die Straße begeben hätten und dann später vielleicht gegangen wären, dann wäre das auch schon ein Zeichen gewesen. Also mir ist da auch ein bisschen zu viel Egoismus im Spiel. Ich konstatiere und ich, äh, ich weiß, dass das vom runden, warmen äh, Wohnzimmertisch aus oder im, im warmen Wohnzimmer anders zu beurteilen ist und dass es sich da leichter sagen lässt. Aber ich finde, dass sich das die russischen Bürger auch wirklich zu einfach machen. Ich sage das jetzt so und äh, nehme in Kauf, dass ich jetzt mit, mit Kritik und mit Hass überschüttet werde, aber das ist meine Überzeugung, da geht noch was.
0: Но все равно мы не будем сравнивать русское население с европейским населением. Что касается выхода на улицы, то мы уже в 19 году почувствовали, что это кончается не только черепными проблемами, это кончается вообще просто фактически гражданской казнью, гражданским уничтожением человека. И это продолжается сейчас еще в большей степени. Поэтому посылать или предлагать демонстрацию на улице, это, по сути дела, посылать людей, на, 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 если не на смерть, то, по крайней мере, на гражданскую казнь. Что касается людей, которые уехали за границу, то, в общем, они не перестали носить тот самый элемент золотой орды, Которая которые существует В русской душе И эта русская, эта русская душа Совсем не европейская Уж поверьте мне, как автору Энциклопедии русской души Уж совсем не европейская И, и, и ждать от этой души Что она приедет в Европу И тут расцветут все сто цветов Это большая наивность Ну вот, поэтому Я тут думаю, тут не апатия И вообще слово эгоизм не очень русское слово Надо сказать Русские не эгоистичные, это, это это не совсем точно. Русские просто пухуисты, есть такое слово русское, пухуисты, и это точное определение того, что мы встречаем по, по разной стороны границы, что там, что здесь. И если мы не будем анализировать русскую душу, то мы действительно мало чего поймем в этой ситуации, и... И, и, и уж точно не, не с улицы придет, придут изменения. Скорее всего, это будет нечто такое, что после Сталина придет э, Хрущев. Скорее всего, так, потому что элиты устали. Устали от э, нервотрепки страшной. Но это в хорошем случае. Это в случае чуда. Мы можем надеяться на чудо. Это, э, чудо это, — это выход из э, положения в русской сказке. А, а у нас нет никогда не было истории, у нас была всегда сказка Курусель. У нас было в 20 веке два чуда. Это чудо маленькое Хрущева и большое чудо Горбачева. Можем подождать третье чудо, но если не случится, то тогда не случится
2: спасибо,
0: Большое вам спасибо. Мы таки решили тут заниматься анализом, Und
1: vielen
2: herzlichen Dank, Sabine Adler.
1: Danke für die Einladung.
2: Wann hört dieser Krieg endlich auf? Wenn ein Wunder geschieht, sagt Viktor Yerofiev. Müssen wir also sein hoffnungsloses Russlandbild akzeptieren? Ist Russland oder die russische Seele auf ewig verbunden mit der Grausamkeit der goldenen Horde, mit Autokratie und Gleichgültigkeit für das eigene wie das gesellschaftliche Leben? Ich glaube, mit Immanuel Kant, auch die Russinnen und Russen können den Ausgang aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit finden. Ich hoffe es. Ich bin Natascha Freundel. Das war der zweite Gedanke. Heute mit dem Schriftsteller Viktor Jedofeev und der Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Schreiben Sie uns an der zweite Gedanke.rbbkultur.de und empfehlen Sie den Podcast gern weiter. Sie können ihn kostenlos abonnieren und jederzeit hören.